0: Fala galera, muito bom estar aqui com vocês novamente nessa parte 2 do episódio sobre ressentimentos entre pais e filhos. né A gente teve uma parte 1 um muito legal, uma galera ótima, mas a questão ainda está aqui dentro de mim, né então eu resolvi convocar uma outra galera para pegar outros pontos de vista e a gente continuar falando um pouco disso, já que esse tema de paternidade é um dos temas mais importantes do debate de masculinidade, e acaba sendo transversal a tudo que a gente debate, né? Então, nessa onda, é, convoquei, inclusive, outro parceiro para estar ao meu lado, já que Lincoln tá de férias e, como ele falou na parte 1, né? O pai foi meu grande amigo, o grande amor da
1: minha vida, minha grande referência.
0: Então, ao meu lado, hoje não estará Lincoln Frutuoso, mas estará outra pessoa querida e maravilhosa e super capaz de de fazer esse papo acontecer da melhor forma possível aqui, que é Abel Oliveira, gestor de comunidade do Memo. E aí, meu querido?
1: Estou bem feliz, né? Que uma honra estar ocupando esse espaço aqui do Lincoln. É uma responsa também, mas estou animado e bem feliz, assim, com vontade de fazer um episódio lindão.
0: Para além do Abel, convoquei aqui duas pessoas que eu tenho o maior apreço, assim, que eu admiro demais, tanto enquanto pessoas, quanto enquanto debatedores de masculinidade, né? pessoas que promovem esse papo de uma maneira que acho que está muito alinhada à visão que tem de mundo e à perspectiva do debate de fato. Começando pelo meu amigo já de longa data, já considero de longa data, que já esteve nesta temporada do podcast, meu parceiro, um dos primeiros a se envolverem no memo junto comigo, meu grande amigo Caio César, que, né, repetindo coisas que já disse aqui, é criador, roteirista, produtor no Anime de Cria e caseiro já há anos, né? Dos grupos reflexivos do MEMO. Que alegria mais uma vez, irmão, ter você aqui. É sempre maravilhoso, né? Te encontrar.
2: Estou muito feliz também de estar aqui mais uma vez. Obrigado pelo convite. O Abel falou que já vai fazer um episódio lindão, mas não sei se vai ser lindão do ponto de vista <risos> positivo, né? A gente vai falar umas coisinhas aqui que talvez não seja tão bonito assim. Mas certamente vai ser um episódio ótimo e estou muito animado para poder trazer as minhas questões aqui com vocês também.
3: É isso.
0: Boa, irmão. E aí, gente, o Caio, ele não está sendo convidado aqui para isso porque é meu amigo, porque eu acho um cara maneiro que debate masculinidade somente, não, né? É também por isso. Mas o ponto para esse episódio específico é porque o Caio gravou comigo num dos primeiros episódios do podcast do Memo sobre a ausência paterna.
2: Não saber quem era... O, o meu pai me impactou muito porque isso me trouxe várias questões é, na minha cabeça do porquê minha mãe não tinha contado quem era.
0: E aí me veio na cabeça, né? Como é que tá a relação do Caio com o seu pai depois de quatro anos daquele episódio ter sido gravado, né? Como é que isso ficou? E é um pouco disso que eu quero saber nessa troca aqui é, daqui, daqui um pouquinho, né? Daqui pra frente um pouquinho. Além do Caio e do Abel, também está comigo um peso pesado aqui, né? É, um cara que, inclusive, eu citei na parte 1, lá no iníciozinho da fala, eu citei o nome do Fábio Mariano, que é professor, pesquisador de gênero e diversidades, secretário-geral da PUC São Paulo. Fábio Mariano, por favor, dê o seu alô, meu amigo. Super
4: obrigado aí pela é, possibilidade de estar com você, com a Bel, com o Caio e de discutir, eu acho que esse tema, como você disse, ele é transversal no tema das masculinidades, mas ele também é transversal no tema de gênero, da sexualidade, da raça, da classe e assim por diante. Porque, afinal de contas, pai tem em todo lugar. Agora, se eles são iguais, já, é, já são outros e outros 500, né? Música
0: a gente vai conversar aqui sobre um sentimento que muitas vezes é ocultado, né? que muitas vezes a gente acha feio e não, não quer falar muito sobre isso. E para esse episódio aqui, a parte 2 desse episódio, a ideia é trazer a partir da questão de como ser compreensivo com o contexto vivido pelos nossos pais, né? pelo meu pai, no caso aqui em particular, sendo uma questão minha, sem ser permissivo com a distância que ele teve das responsabilidades do cuidado que lhe cabiam como pai... De uma criança, né? É... E aí, é isso. A gente teve na parte 1 desse episódio uma, uma mesa onde não tinha ninguém puto com seu pai além de mim mesmo, né?
1: Eu não tive ressentimento nenhum do meu pai, assim, sabe?
0: Inclusive, quero agradecer aqui ao meu parceiro Lincoln, ao João Hugo e ao Humberto Baltar também pela generosidade que tiveram de trocar comigo sobre esse assunto. É, e o papo foi muito sobre essa compreensão de que o tempo vivido pelos nossos pais era muito difícil e que eles, com o repertório que tinham, fizeram o melhor que podiam. E mesmo depois da ótima troca que tive com eles, ainda desconfio um pouco disso. Eu me vi quase forçando uma barra para mostrar que o que sinto hoje pelo meu pai, falecido já há 11 anos, ainda me incomoda, me traz um sentimento de irritação, de discordância, inquietação, incômodo, e que isso é legítimo e não necessariamente precisa ser superado ou curado. E acho isso meio novelesco, sabe assim? Tipo, o cara 40 anos depois mostra que guardou a medalhinha do filho, então assim, se manteve preocupado, se manteve pensando nele. Grandes merda! Eu tenho total compreensão que nós homens não fomos incentivados a assumir responsabilidade de cuidado em praticamente nenhum âmbito da vida. E que antigamente era ainda pior, né? Sei também que responsabilizar indivíduos por questões sociais amplas e complexas é injusto e superficial. Por outro lado, jogar tudo na conta do estrutural e compreender o contexto, limitações e falta de repertório que nossos pais tiveram não me parece algo construtivo para fazer a gente se mexer, sair da inércia e, de fato, se comprometer a se aproximar do cuidado, tanto individualmente quanto socialmente. A nível individual, essa compreensão plena, essa cura do ressentimento, além de ser algo que não vejo como sendo possível para todo mundo, porque né, tem gente que o pai pegou pesado real. Me parece também que inverte um pouco as coisas, porque a resposta por fazer as pazes passa a ser minha. Eu, que não tive afeto, que não tive um pai responsável pelo cuidado que um filho demanda, ainda tenho que assumir essa bronca de resolver as coisas. Maluquice, pá. E, a nível social, isso de jogar no estrutural como o único responsável pela postura dos nossos pais, ao meu ver, exime o homem das coisas que fez, ou, nesse caso, deixou de fazer. Mantém o cara como vítima do sistema, como se não houvesse a mínima autonomia de si e de senso crítico, de noção das coisas, de um desconfiômetro, como diz minha mãe, aquela que ficou sobrecarregada, exaurida, doente, por ter que fazer o possível e o impossível para cobrir essa falta total do meu pai em relação ao meu cuidado. Como não é só o caso dela, mas de boa parte das mulheres do Brasil. E isso tudo ainda faz com que esse recurso de apelar para a estrutura seja possível de ser utilizado até hoje. Porque cá entre nós, o que mais tem é o homem dizendo por aí que não aguenta, que precisa de um tempo para entender essas coisas de paternidade. Afinal, o contexto mudou muito pouco, né? O homem em geral continua não tendo o menor incentivo para assumir suas responsabilidades de cuidado. E aí, ao se deparar com a obrigação de assumir a resposta do cuidado de uma criança, acaba fugindo dessa responsabilidade. Então não me desce, sabe? Não consigo achar que compreender o contexto seja suficiente para tirar meu ranço, minha quizila, meu incômodo com a ausência do cuidado que meu pai teve comigo. Nessa parte 2 do episódio, convoco aqui todos os ressentidos online para refletir com a gente e achar caminhos de navegar para esses sentimentos Tão negligenciados e omitidos que muitos de nós temos em relação aos nossos pais.
3: Vai sair da minha vida, você vai ter que mudar. Na minha casa, os meus amigos, chegar. Ainda mais agora que eu vou viajar pra me livrar de você. Não quero mais ser seu amigo, nem inimigo, nada.
1: Andar Acho madrugada. que preciso. E, e aí também para justificar porque que estou aqui no bonde dos ressentidos, acho que cabe poder me apresentar um pouquinho pro, pro nosso público entender qual é o meu lugar, né? Minha relação com meu pai é uma relação de zero afinidade, assim. Não tem amizade. Ele esteve presente e tá presente ainda na minha vida desde que eu nasci. Né, assim, eu sei que ele faria de tudo por mim, que a gente se ama. É, e isso é um fato, sabe? Mas, ainda assim, é uma relação de ausência, né? De pouca proximidade, de pouco interesse dele por mim. Que reverbera também hoje no meu pouco interesse por ele também, sabe? E nem é, assim, numa vibe vingativa, do tipo, ah, não quis saber de mim antes, nunca se preocupou comigo, agora também não quero. É genuíno mesmo, sabe? Não foi criada essa relação, é, essa relação de amizade, de parceria. Nunca existiu. E eu sinto que não tem muito como recuperar isso, sabe? Ainda que hoje, eu e ele, a gente consiga se aproximar, ressignificar nossa relação e construir algo nosso a partir de, de agora, né? É, é justamente isso. É a partir de agora. O que não foi feito lá no passado não vai ser preenchido Hoje, né? É, as lacunas afetivas vão continuar lacunas, e isso já é parte da nossa história. Então não tem como voltar atrás e preencher isso, sabe? E eu atribuo essa responsabilidade a ele, né? Até o final da minha adolescência ali, com 17, 18 anos, porque acho que até ali não tinha como parte de mim, essa, ser minha essa, essa responsabilidade, né? Acho que ali com 18 anos eu decido me afastar dele conscientemente, né? Eu abro um, um pouco mão da minha relação com ele para conseguir dar vazão à minha vida, à minha sexualidade. Então eu saio de casa, vou morar fora. E aí, de fato, eu decido não, não estar próximo dele, não contar nada dele, nada pra ele sobre mim. Isso era fácil, porque não tinha o um interesse de fato, né? Então... Eu podia simplesmente contar que eu era um homem gay... E, e, e isso gerar um ruído maior na nossa relação, que já era não tinha nada, né? Mas isso podia gerar uma, um rompimento, ou eu tinha medo também disso. E eu ficava assim: mas será que vale a pena por essa relação que já nem existe tanto? Porque se ele fosse presente para mim, seria impossível eu cogitar a possibilidade de não contar, sabe? Mas como ele era ausente, eu decidi não contar e eu falei assim: contando, eu corro o risco de perder essa relação, não contando, já não tem relação mesmo, né? E aí, digamos que eu só fui contar da minha sexualidade com ele ano passado, 10 anos depois disso, né, e aí assim, tentando partir pro que nossa relação tá hoje, né, eu sinto que hoje a gente tá com relação após esse contato meu com ele ano passado, ali, que eu pude falar sobre a minha sexualidade, é, que foi um momento muito bonito, inclusive, de conversa entre a gente, eu sinto que nossa relação tá muito aberta pro que pode rolar, assim, né, eu sinto que há espaço da gente se aproximar agora e, sei lá, ressignificar muita coisa. Eu não sei se eu quero me aproximar, sabe? Eu acredito que se ele tentar fazer isso hoje, eu não vou recusar, porque eu acho que eu tô, eu tô aberto, sabe? Assim, eu quero me manter aberto, sabe? Mas eu não sei se eu faço questão. E eu acho que, na verdade, eu não faço questão mesmo, sabe? Assim, porque não é que eu mais queira essa relação de proximidade. Porque quem queria era o Abel criancinha, sabe? O Abel pré-adolescente. Que esse daí, sim, que ficou magoado pelas ausências, né? Mas ele ficou magoado lá atrás. Hoje, eu não tô mais magoado. Da mesma forma que hoje também eu não sinto tanto desejo de estar próximo, sabe? Porque é isso, assim, hoje eu sou outro Abel, ele também já é um outro homem... E nós meio que somos, sei lá, dois desconhecidos, entre aspas, né? E a gente pode se cruzar novamente, aí eu não sei como é que vai ser... Eu tenho até boas expectativas, eu acho que se fluir alguma coisa hoje, vai fluir organicamente, assim... Que é uma coisa que nossa relação nunca foi orgânica, né? Eu até acredito que isso possa acontecer e tô aberto pra isso, né? Mas eu, eu também não, não sinto esse peso de ter que criar essa relação hoje, com ele agora, sabe... Porque é isso, né? É uma relação, né? Não depende só de mim. E acho que se depender de alguém, no caso, não seria eu, né? Seria dele, no caso. Acho que esse é um status de como eu tô em relação à <risos> minha relação com meu pai, né? Porque é isso. Acho que falar ressentimento, tem ressentimento, tem mágoa, tem muita coisa. Mas acho que tentando fazer uma leitura lúcida é um pouco disso assim pra, pra ambientar a galera
0: Chutaria que é o melhor status que temos nós quatro aqui né? Com Ainda vou ouvir o Fábio e o Caio Mas acho que é o melhor status Eu diria, Abel, que você vai ser
4: substituído aí No próximo episódio sobre os pais Porque <risos> você já tá no
2: Tem alguns pontos que o Abel trouxe Que eu queria pegar Que acho que falam muito sobre mim Primeiro é esse momento que a gente abre mão Acho que esse é um grande momento assim, Que a gente percebe que Não vai rolar e aí a gente abre mão. E aí, acho que pra mim, foi nesse intervalo de 2019 pra cá que eu entendi que é isso. Essa relação não ia acontecer. Até ali tava tudo
0: bem, né, cara? Você tava cheio de vontade, Não, não acho né? que
2: não tava tudo bem. Acho que eu tava me enganando, eu acho.
0: Ah, eu acho. Que eu tava me
2: enganando. Acho que eu tava mais paciente ou mais compreensível, talvez. É, mas aí, é... acho que chega esse momento do entendimento de que Bom, é isso. É, eu preciso usar esse tempo e essa energia para me dedicar para outras coisas e eu abro mão dessa dessa é, é, relação. Um outro ponto que a Bel trouxe é esse entendimento de que a gente se ama, né? Eu E eu não quero, obviamente, questionar se o Abel e o pai dele se amam, mas trazendo isso para mim, depois que eu li Bel você me falou que depois que eu li Belrux a minha vida mudou, né? Depois é, que eu li o que, perdão? Que eu li Bel Hooks que eu consigo hoje compreender. Que assim essa relação, a minha relação com meu pai não é uma relação que tem amor não. É, eu digo por mim, com sinceridade e com honestidade, que eu não amo e acredito que ele não me ama. Se ele, se ele me ama, ele me ama como muitos homens amam, que é o famoso amar de boca, né? Ele diz para todo mundo que ele me ama, que eu sou um filho maravilhoso, que ele adora os filhos dele, mas as suas práticas não, não estão de acordo com esse amor que ele diz ter. Então eu fiquei mais... Eu, acho que eu estendi bem mais o meu limite nesse lugar do amor, é, nesse sentido assim, de entender que às vezes não tem amor não, às vezes é só essa fantasia romântica de uma família que a gente acha que a, o amor acontece naturalmente, e às vezes eu acho que não. Então acho que tem um pouco disso, assim de pensar como que nesses anos eu fiquei um pouco menos compreensível né, sobre essas questões e sobre a ausência dessas questões, sobre a ausência de uma ação um pouco mais... É, mais prática, né? E aí eu não sei se as pessoas obviamente ouviram esse episódio de 2019, mas é isso, eu tenho uma relação familiar muito complexa. Eu fui criado pela minha tia, que é a irmã da minha mãe, a minha mãe faleceu quando eu tinha uns nove meses de idade, e o que, a minha, o que a minha família me contava é que minha mãe tinha falecido sem dizer quem era o meu pai. Depois eu fiquei sabendo que a família inteira já sabia quem era o meu pai. Minha mãe só disse isso porque... É, o meu pai tem uma história de vida muito difícil também né? Também cresceu sem pai, também cresceu sem uma família E minha mãe, antes de falecer, queria que eu tivesse, entre aspas, uma família comum Com pai, mãe, irmãos Então fui criado pela minha tia e pelo meu tio é, Dentro dessa família, entre aspas, comum né? E fui conhecer o meu pai, já saber que ele existia, quem ele era Quando eu tinha uns 14 anos isso impactou muito a minha vida. assim. Primeiro porque esse meu pai que me criou, por exemplo, esse meu tio, não me criou de fato. Ele se separou da minha mãe quando eu tinha uns 5 anos. E desde então minha mãe criou eu e os meus irmãos, é, só ele e Deus. Eu tenho 14 anos sem pai, né? sem ele como meu pai, e os 14 anos seguintes dele como meu pai. E eu percebo que meu, a minha fala antigamente era de que ele fez um esforço para permanecer na minha vida. Mas hoje eu acho que não. Ou pelo menos ele fez um esforço para permanecer na minha vida, mas não como meu pai. Assim, a minha relação com meu pai biológico hoje, ela não é uma relação ruim. Sempre que eu encontro com ele, a gente conversa, a gente bate papo e tudo mais. Não é um cara que eu evito de ver, evito de conversar, ou me sinto mal de estar perto dele, nada desse tipo. Mas eu sinto como se ele fosse um tio distante, sabe? como se ele fosse um tio que mora em outro estado e aí eu vejo de vez em quando é, que para mim é tio muito o Jairinho pouco,
0: ligou outro dia sabe o tio,
2: ja... né? é. tio Jairinho que você não vê, a última vez que você viu foi no Natal Natal há três anos atrás que você até gosta do seu, do seu tio Jairinho mas para uma relação de pai e filho acho que é muito pouco então acho que óbvio, eu quero falar mais, mais pra frente eu quero ouvir vocês, mas acho que nesses quatro anos o que mudou para mim foi isso a minha compreensão a minha compreensão sobre as posições dele a minha, a minha compreensão do que era amar alguém é, e principalmente tirar de mim essa obrigação de amar alguém que não construiu uma é, é, relação comigo sabe acho que eu tinha um pouco desse lugar de que era uma função minha né e que eu tinha o perdoado por tudo que ele não fez, né, e tudo mais. Mas diferente do último episódio que todo mundo tava com o pai, o pai morreu. O meu pai está vivo e, e não mudou significativamente é, as suas as suas questões. Então acho que a partir disso que a minha postura muda também e tem esse momento crucial assim, que é o um momento triste, que é o um momento que você abre mão e você abre mão porque você entende que ele não ama você, pelo menos essa é a minha percepção, ele não quer estar comigo de uma maneira aprofundada, ele não quer, ele pode dizer que quer, ele pode falar que quer mas ele não quer e aí acho que chegar a esse a esse veredito, entre aspas é difícil mas eu acho que me deixa em paz em relação a muitas coisas, sabe? Eu diria que
4: a minha vida como criança, a minha vida como adolescente, né? entrando assim na fase adulta, foi uma vida é, por procurar um pai. Né? Eu passei uma, digamos que, parte da minha vida, dois terços, se não três, enfim, é, procurando o pai, a figura de um pai, porque a gente é ensinado desde criança de que a gente tem... É, a gente foi gerado por pai e mãe, e que, portanto, a gente é, precisa dessa figura. Foi um pouco do que. É um pouco do que eu sinto. E os estragos disso são estragos que vão reverberando aí pela vida. Eu, eu sempre me lembro, é, eu estava ouvindo podcast, o podcast anterior, e alguém estava falando sobre a mentira. Né?
1: E uma coisa que meu pai me deixou como referência é não mentir. Por quê? Porque meu pai era um mentiroso social. Meu pai mentia, então a gente não sabia qual era o ponto ali, né? Se ele estava realmente mentindo ou, ou, ele, ou onde ele estava beirando a verdade. Então ele era sempre muito mentiroso.
4: Acho que a gente vive mesmo uma vida de, de mentiras e às vezes a mentira, eu sempre defendi isso, a mentira salva. Porque, por exemplo, a ausência do meu pai e o estrago que ele tinha feito na minha vida... É, fez com que eu sentisse vergonha e por causa da vergonha que eu sentia de não ter um pai ou de não ter um pai presente ou de não ter um pai presente que às vezes aparecia e que que era que trabalhava numa função que eu achava menos digna lá quando era criança hoje eu tenho uma, uma outra visão sobre isso, impingiu em mim uma uma vergonha. O que, que eu fazia para me livrar dessa vergonha? Eu mentia. Então, eu dizia, por exemplo, nunca esqueço, que na infância eu falava na escola, nossa, eu tinha um pai, meu pai era empresário, viajava, nossa, eu conheci Paris. Mentira, eu morava na, na periferia da Zona Leste, mal tinha dinheiro para comer o arroz de feijão de todo dia, porque safado do meu pai tinha deixado a casa minha mãe tinha que se virar como metalúrgica depois como é, trabalhadora doméstica e assim por diante e se esforçando ali naquela criação que é uma criação coletiva que a gente tem na periferia. E eu uma, uma coisa que sempre me marcou era uma frase que a minha mãe dizia porque eu sentia aquela ausência do meu pai e por muitas vezes ela falava, ah, vai lá ver seu pai vai lá ver seu pai, olha seu pai vai vir aí e aquilo me gerava um incômodo porque eu falava por que, que eu tenho que visitar meu pai? Né? Eu não, não tinha se elaborado, não tinha uma resposta. Ai, por que que eu tenho que ver meu pai quando ele está aqui? E, e via que eu fazia vários esforços assim, de movimento para me aproximar de um pai que não existia né? E eu nunca uma frase que sempre me marcou é, da minha mãe é que ela dizia assim: "Fábio, eu não pega a raiva do seu pai. Porque no final da vida pode ser que você ainda tenha que cuidar dele. E eu pensava mentalmente, Deus que me livre, né? Hoje eu falei, chuque me drible dessa coisa, porque eu não vou cuidar de ninguém, eu não quero, não quero saber. Mas até também você se livrar disso, você ter uma convicção de que você não quer ter contato. É muito difícil porque a gente é ensinado a procurar o pai, a cuidar do pai, a manter uma relação com o pai sem que o pai seja responsabilizado por essa ausência que ele tem na vida da gente. É, veja, eu fico observando
3: esses números de, de registros né, de nascimento de pais ausentes. Né?
1: Nos sete primeiros meses deste ano em todo o país, mais de 100 mil crianças foram registradas somente com o nome da mãe. Isso significa 6,5% do total de recém-nascidos. Esse é o maior número para o período desde 2016 e vai muito além de apenas ter um nome na certidão de nascimento. Tem a ver com direitos, com longos processos para o reconhecimento da paternidade e com a perpetuação da história de mulheres que assumem sozinhas a responsabilidade de criar e educar seus filhos
4: eu acho que talvez é, seja mais fácil para uma nova geração, mas eu que fui educado dentro do catolicismo e, portanto, honre seu pai e sua mãe para que os seus dias se prolonguem na Terra e quando eu era criança eu queria viver até os 100 anos, hoje eu não quero mais, eu queria honrar meu pai e minha mãe, mas eu ficava procurando, mas afinal de contas, como que eu vou honrar meu pai se não tenho? O que, que eu fazia? Procurava o pai dos outros. Então, qualquer... Pai de amiguinho, de primo, de, de coleguinha que que desse um sorriso a mais, eu falava, nossa, é a figura do meu pai, é o pai que eu queria, e daí você idealizava o mundo. Então, veja o tamanho do estrago é, que esse cara fez na minha vida. Então, eu eu sempre é, fico pensando nessa nessa busca, que é uma busca constante.
3: Os efeitos disso, por exemplo, na minha vida como criança, né? porque eu acho que a partir dele eu
4: conheci um sentimento, que é o sentimento da vergonha porque foi um dos primeiros sentimentos que eu conheci, né, de, de falar assim, eu, eu, eu nunca me lembro de ter falado na escola, no colégio que eu estudava, de que eu não tinha pai, embora essa fosse uma realidade, porque tinha primos também que não tinham pais, eu achava que os irmãos da minha mãe, que eram casados e cuidavam dos seus filhos, eram melhores, porque afinal de contas eles eram pais, que cuidavam dos seus filhos, eu falava... Tem alguma coisa que está muito errada aqui. Então, nessa busca, eu tentei muitas e muitas e muitas aproximações do meu pai. Mas foi se tornando cada vez mais impossível. né? o meu terapeuta um dia falou para mim, assim, eu acho que seu pai agora é o seu bode expiatório. Eu acho que já não é mais ele aí.
0: Qualquer eu... coisa joga no pai, né? É... Ah, meu é... pai também não... Isso, é... então, qualquer coisa joga no
4: pai. Daí ele falou assim, eu acho que seu pai é o bode expiatório. E eu me lembro de ter dado uma resposta. Ah, eu não sei se é, se não é, mas vai ser. Ele vai se tornar, até eu resolver meus outros problemas, ele será meu meu bode expiatório mesmo. Porque ele era o exemplo de tudo aquilo que eu não queria, de tudo aquilo que eu não podia, de tudo aquilo que eu não devia, de tudo aquilo é, que eu rechaçava, por exemplo, como exemplo é, de paternidade mesmo, especialmente quando eu via determinadas paternidades sendo exercidas de maneira tão bacana. Mas também quando eu via, por exemplo, que... Meu pai é um safado, que até hoje ele apronta. É, ele é Depois eu vou contar uma história aqui. Eu ainda vou tirar o nome dele da minha certidão de nascimento por isso. Mas eu ficava pensando, porra, falei, o, o cara não faz nada. Não fez nada e eu ainda vou ter que me responsabilizar. Então, demorou para eu me livrar daquela questão que a minha mãe tinha colocado. né Pode ser que você tenha que cuidar do seu pai, não ficar mais velho. E eu decidi, não vou cuidar de ninguém. Uma, uma tia minha falou assim, ai, Fábio, você não é uma pessoa ruim. Eu falei, de fato, eu não sou uma pessoa ruim, mas fazer nada para ele. Não vou me movimentar sem que eu tenha feito para as outras pessoas igualmente, porque para mim ele estava no mesmo tipo de relação. Uma ajuda humanitária é uma coisa, mas uma ajuda como filho que vai cuidar do pai é de um pai que foi ausente, que nunca fez nada. Eu, eu não queria. Falei eu não, não vou fazer isso assim.
0: E você falando que você pensa em tirar o nome do seu pai, né, do, do registro? Eu penso no Caio, que a gente trocando, né, Caio. Não sei se você sente a vontade para falar isso, irmão. Se me você sente? Então, acho que pode ser um bom complemento, né? Sim.
2: Porque... Não, eu ia falar isso. Porque é, é isso, né? Como a minha mãe não queria que ele me criasse, ela nem deixou que ele me registrasse. Então, é, isso, esse processo não foi feito. O que, para mim, já é uma grande questão é o fato dele ter aceitado isso. Hoje em dia, hoje, hoje eu fico pensando, eu não teria aceitado nada que ele aceitou. Ou, pelo menos, a maneira como ele aceitou. Então... É, se deu dessa forma e quando ele me conheceu quando eu tinha 14 anos é isso chegou a, a falar por parte dele que queria fazer esse processo mas esse processo nunca foi feito e até hoje eu não tenho o nome dele de registro né? nem na minha é, certidão nem na minha identidade em lugar nenhum e estava até conversando com o Pedro antes que hoje, né há alguns anos eu já não quero mais isso para mim eu não vejo mais sentido nisso eu quero... Viver e morrer com o nome que minha mãe deu para mim, é, até porque hoje hoje dou, dou assim razão a ela por não ter deixado ele fazer isso. E é muito interessante porque ele nem sabe que eu tenho essa posição mais, porque quando eu conheci ele de uma certa forma, eu ainda havia sentido nisso. Então quando ele comentava sobre isso, não que eu me entusiasmava nem nada, mas falava é isso, vamos fazer, ver aí como é que é, a gente faz e tudo mais, né? mas há algum tempo eu, eu, me, eu me, é, me nego a fazer isso, né? só que ele nem sabe disso, porque ele nunca mais falou nisso, então há alguns anos ele nunca mais tocou no assunto e aí, certamente ele não sabe que eu tenho essa posição, até porque eu não vou mandar uma mensagem para ele só para avisar isso, né? então certamente se um dia ele tocar no um assunto de novo, eu acho que ele vai se chocar, porque ele não espera que eu não queira é, fazer isso, mas é isso, eu não vejo mais sentido. Não um vejo mais sentido Não só de uma maneira Até política minha assim, Mas de maneira prática mesmo É isso, eu fiquei 14 anos Me perguntando Eu lembro de ter muitas neuroses quando era criança né é, Por conta dessa história De que ninguém sabia quem era o meu pai Então eu me lembro de ficar me perguntando Muitas vezes Por que, que, ele, não era, por que, que ele não aparecia né Por que, que ele não me procurou Por que, que ele não quis ser meu pai Sei lá até entender que é porque ele não quis. A decisão que foi tomada foi, de uma certa forma, muito, muito, muito assim, não digo nem positiva, mas muito, assim, confortável para ele. Ele me entregou para uma, uma outra família que me criou E é isso, minha mãe fez tudo ali que ela pude Minha mãe não era rica Minha mãe, sabe, tinha uma condição financeira ruim também Uma pessoa pobre, já tinha outros dois filhos E assumiu esse compromisso de me criar E de me criar como filho Porque se alguém disser para ela que eu sou, assim, sobrinho dela Ela dá um socão, sabe E eu lembro que quando ela me contou sobre o meu pai Porque quem me contou foi ela, né ela me chamou para conversar com 14 anos E ela chorou Porque ela ficou com medo de eu querer morar com ele ela falou assim Meu filho, é, só não, eu só não quero Que você vá morar com ele Porque você é meu filho Ela até falou assim é, Se pudesse acontecer de algum dia Sua mãe voltar Ainda assim ela ter que brigar comigo Porque você é meu filho, sabe? E não o filho dela Eu, eu que, que, que criei você Então... Ela sempre esteve ali, sabe? É isso, não é que minha mãe era perfeita ou algo do tipo, mas é isso, ela sempre esteve ali como continua estando até hoje. Então essa questão que o, que o Fábio trouxe é uma coisa que eu vivo mesmo assim, assim e consigo compreender dele querer tirar o nome do pai, porque eu não quero colocar também, porque acho que não faz sentido para mim, sabe?
3: Pra
0: Eu só falava com meu pai quando eu procurava ele, basicamente. E eu só procurava meu pai porque minha mãe ficava... Pedro, já tem uns dois meses, três meses você não fala com seu pai. Dá uma ligada pra ele, meu filho. Fala com a sua avó. E aí tinha né, a família do meu pai que minha mãe ficava preocupada de eu perder contato e tal. Então essa coisa da família, acho que é um ponto assim também, né? Não só da família, né? mas dessa influência externa de, de envolver a gente em relação ao pai, essa coisa que o Fábio bem estava colocando, que eu acho, que inclusive, que é um bom gancho para a gente trazer um áudio aqui, né uma, uma provocação, uma contribuição, que a Ellen, produtora do, do podcast do Memo, uma pessoa que a gente já tem maior carinho, a gente nem conhece há tanto tempo assim, né, Abel? Mas a gente já tem maior carinho pela Ellen. Ela pô, se desdobra para atender as nossas maluquices, os nossos pedidos e tal. Então, queria dividir com vocês o que a Ellen trouxe aqui e a gente continuar trocando, porque eu sei que a gente tem muita coisa para falar ainda, né? Mas vou botar aqui.
2: A minha questão é que, em diversos momentos, pelo menos na minha vivência, tentaram forçar uma relação. Não só a minha mãe, porque o meu, o meu pai biológico, ele é muito próximo de uma parte da minha família, e eles ficaram tentando forçar essa relação, e muitas vezes eu acabei me sentindo culpada, mesmo sabendo que eu não sou culpada por, pelo abandono e tudo mais, porque parecia que eu não estava querendo me relacionar com ele, sendo que ele te, deveria se relacionar comigo. É muito mais como lidar com essa pressão familiar para você ter contato com uma pessoa que nunca quis
0: contato com você.
1: O que a Ellen traz é, despertou um gatilho em mim, assim, que eu nem tinha pensado ainda sobre esse aspecto, né? Por esse aspecto, na verdade. É, e sendo filha, no caso da Ellen, não acho que ela tenha responsabilidade nenhuma de fazer nada é, quanto ao pai, né? Mas aí é, é curioso perceber, no caso, que esse vínculo sanguíneo faz com que ele, sim, tenha responsabilidades com a filha, né? É... E aí, quem tem que sofrer pressão familiar, se é que tem alguém que tem que sofrer pressão familiar, é ele, né? Não, não a Ellen nesse caso. Então, me gera um sentimento de revolta, assim, sabe? É... Nessas interferências que a família geralmente faz é... em nome de... Mas tem que ser porque é pai, uns argumentos meio muito genéricos que não faz sentido nenhum na prática. E como a gente se afeta com isso, né? Porque, assim... Acho que o, o pior de tudo é isso, né? Porque não é frases genéricas ditas por pessoas que não fazem sentido. São por pessoas que fazem sentido, né? Porque é uma pressão familiar, porque existe uma pressão... Porque, de fato, a família tem um peso na nossa vida, né? Então, gera um sentimento de revolta, em alguma medida, assim. Perceber como que isso acontece, como que é muito naturalizado. Essas relações, essas exigências, é, quanto aos nossos familiares e parentes e tudo mais. É né? um pouco disso. Fico
4: pensando que nós deveríamos substituir o termo relações familiares por relações afetivas. Porque na relação familiar, me parece que não cabe muita contestação. Afinal de contas, você é educado dentro de um sistema cristão que fala que a família é o centro de tudo, é a sua base, é o seu esteio. A gente ouve isso a todo momento e tal. Enquanto o afeto ele comporta todo tipo de sentimento. A raiva, a alegria, o amor e assim por diante. E é possível, por exemplo, que dentro das relações afetivas a gente possa estabelecer relações de raiva, que é um pouco do que a gente faz, né? É, quando a gente está aqui falando do pai, do cuidado, eu, eu volto nessa questão. Como é que eu vou cuidar de alguém? Ou eu vou querer cuidar de alguém? Ou eu vou poder cuidar de alguém que não cuidou de mim, né? Eu tenho uma, uma mágoa que é uma mágoa... É, no seguinte sentido, talvez menos do que ele tenha, é, por aquilo que ele tenha feito comigo. Porque eu era criança, cresci, cresci procurando o pai e tal, inventando minhas mentiras e tudo mais. Mas eu tô aqui, tô na vida, tô superando. Eu não acho que a gente supera assim completamente, mas é uma página porque a gente tem outros problemas, outros boletos pra, praga, pra pagar, né? Eu tentei várias vezes essa aproximação com meu pai, né? Durante a adolescência, daí atrás, aí ligava e tal. Daí teve uns problemas com meu irmão, a rejeição, a forma como ele reagiu quando eu precisei falar com meu irmão, tinha que morar com, é, é, com ele, né? Porque tinha meu irmão tinha se envolvido com tráfico e estavam tentando matar ele e a primeira coisa de um pai que nunca cuidou decentemente dos de seus filhos, você falar, porra, seu irmão é foda, né? Como assim? Se ele tivesse sido o pai que, que que supriu, né fez absolutamente tudo tal. E aquilo me marcou também, então eu eu, eu sempre falo, é menos por, pelo que ele fez comigo, mas mais pelo que ele fez pelos meus, pela minha mãe, com o meu irmão e assim por
0: diante. Eu me identifico 100% com essa tua fala agora, sim é. Não é com não é um ressentimento a partir da, da, dos malefícios que ele me trouxe, né? Mas aí eu percebi assim, porra, ele fudeu com a vida da minha mãe, pô. O que ele tem feito com os meus irmãos, sabe assim, meu Deus.
4: O meu terapeuta, inclusive, perguntou, mas se ele morre, Fábio, você acha que resolve seus problemas? Eu falei, evidentemente que não vai resolver. As marcas estão aqui, aquilo que ele colocou no meu subconsciente, a maneira como ele tratou essa questão estão aqui, mas... É eu vou ter uma notícia, que é a notícia. Fala, nossa, finalmente ele morreu. né? Então, eu acho que essas coisas são coisas que, que vão pegando, né? porque é... eu não lembro quem é o autor que uma vez escreveu uma coisa que eu falei, é muito verdade. Por que, que a gente tem tanta raiva? Por que, que a gente tem tanta raiva? Por que, que a gente se apega nessa raiva? né? Numa relação como essa de um pai ausente. Eu acho que é o medo de se confrontar com a dor, porque se a gente tirar a raiva a gente vai ficar ali com aquela dor. E o que, é que a gente vai fazer com isso? Eu diria para você assim, neste momento dói, neste momento não dói. É, neste momento você tem raiva? Também eu não tenho raiva, mas eu tô adorando aqui porque eu tô lascando a lenha nele. Porque ele é um <risos> Mas é, é uma relação que não se constituiu, ela é uma relação que não se completou. Por isso que eu digo, relações familiares, elas criam obrigatoriedades que relações afetivas não criam. Em relações afetivas, você pode tranquilamente colocar aquele parente que você não gosta, aquele amigo que você gosta e, e assim por diante, porque você faz o seu arranjo. E isso é muito tranquilo, especialmente para uma pessoa que é LGBT que muitas vezes escolhe a sua família, escolhe seus afetos, escolhe como quer viver, por exemplo, como quer se socializar diante de uma ausência que foi afetiva, de uma ausência que foi econômica, de uma ausência que foi social, de uma ausência que foi cultural e assim por diante. Então, eu sempre fico pensando, relações familiares para mim não dá mais, eu não quero ter, eu quero relações é, afetivas. Porque daí eu pego minhas tias que eu adoro, primos e primas, coloco lá E, e se o meu pai estiver lá, vai ser para destinar parte da raiva... Porque afinal de contas ele é meu saco de pancada neste momento.
3: Nada, pra vocês é o fim Com você fechei a tampa. Da minha casa, dos meus amigos. E chega, ainda mais agora.
0: a gente está falando muito de um aspecto individual aqui, né, de como a gente está e, e tudo mais. Eu queria ir para um, uma perspectiva um pouco mais social, porque, contextual, assim, né? porque no, no, na parte 1 um desse episódio eu, eu manifestava esses incômodos todos assim também, de, né, na, na minha versão, da, da minha relação, das minhas questões e tal, e acho que tanto a, a galera da mesa ali, acabava por falar, putz, mas tem que entender também o seu pai. E aí, é isso, né? Eu conhecendo um pouco melhor o Caio, sei, inclusive, dessa história pregressa do pai dele também e tal. E, e o Caio falou aqui, já nesse episódio agora, que deixou de ser tão compreensivo, assim como era, né? E esse, para mim, é um ponto que me pega, porque parece que eu tô aqui é, azucrinando o indivíduo. E a gente, no memo, né, tem essa preocupação sempre, de qualquer tópico que a gente debate, de não ficar individualizando tanto, entendendo que não é uma questão sobre si, né? É uma questão mais ampla. E aí é isso eu quero trocar com vocês um pouco nesse lugar, sabe? Como é que a gente dá conta desse contexto, das limitações, do repertório, das relações que os nossos pais aqui tiveram com os seus pais e assim por diante, né? Para colocar isso na equação, sabe? Porque de fato eu acho que isso faz parte da equação, né? É, isso não exime, é isso que eu falei na abertura ali, né? Acho que isso não tem que eximir ninguém da responsabilidade que cabe à pessoa, mas como que a gente insere o contexto nessa discussão toda aqui, porque isso é determinante, né? Uma
2: coisa que eu, que eu escuto muito e que hoje eu não concordo, acho que absolutamente nada, é essa frase de que ele ele fez o que ele podia com aquilo que ele tinha. E eu não acho que é isso. Eu acho que ele não fez o que ele não podia com aquilo que ele tinha. Sabe? É... Porque a gente observa, inclusive, outras relações familiares, outros homens, outras mulheres, que também tinham muito pouco. E, e é isso, quando a gente está falando aqui essas questões todas, não é sobre ser um pai perfeito, né? Quando eu falo sobre a minha mãe, seja minha mãe biológica ou minha mãe que me criou, elas não eram perfeitas, né? Minha mãe é cheia de defeitos, cheia de questões que eu também levo para minha terapia e tudo mais, mas ela sempre esteve lá e continua estando, mesmo eu, hoje com 28 anos. É para mim, para os meus irmãos, para os netos. Minha mãe é um grande exemplo de entender o amor como um compromisso, sabe. E não teve uma vida fácil. Teve uma vida tão difícil, em vários aspectos, mais difícil do que a dos meus pais. Meu pai de criação, meu pai biológico. E mesmo assim estava lá. Então, é, hoje crescendo, né, ficando mais velho e tudo mais, convivendo mais com homens e mulheres que têm filhos e que assumem esses compromissos, a gente percebe que existe uma vontade que não é cumprida mesmo. Que, porque esse contexto ele existe até hoje Até hoje é um mundo machista Até hoje é, São homens que têm problemas com seus pais é, E tudo mais Então esse contexto Se ele for usado sempre como mulher, Ele vai sempre ser muleta Porque eu acho difícil inclusive que a gente consiga criar Uma sociedade em tão pouco tempo Que mude esse cenário como um todo Então a gente está aqui numa bolha A verdade é essa E ainda assim uma bolha que erra muito os pais legais que eu conheço continuam errando muito, porque tiveram uma, 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 uma criação e uma construção também muito problemática. Mas estão ali, estão tentando. O que querem tentar? Acho que a grande questão é essa. É, a gente traz muito isso no nosso debate de conseguir, de fato, é, explicar algumas, alguns comportamentos e algumas situações através de uma construção social que, de fato, faz muito sentido. Mas as mulheres também têm uma construção social que não é fácil também, é isso. Eu acho que minha mãe tinha, teve muito mais motivos para ser tóxica, para ser ruim, qualquer expressão que as pessoas utilizem hoje em dia, é do que o meu pai. É, e ainda assim ela não foi. E ainda assim ela esteve lá e, e mais uma vez, continua aqui, porque o meu pai ele tem 60 anos, 61 anos. Mas ele é o cara desse tempo. Meu pai usa Facebook, Instagram... Youtube, Twitter... Aí vivão, ele... né? Tá aí aí vivão, a dele, é um né? cara super... É um cara, entre aspas, super jovem... Super antenado em, tudo, em todas as coisas... Ele vê as coisas que eu falo... Ele vê as coisas que eu escrevo... Ele não está tão distante do debate de masculinidade assim... Então quando eu vejo esse cenário... E eu vejo as, as atitudes que ele não tem... Não dá mais para ficar usando o contexto social... Não dá mais para ficar usando... A construção que a, que a sociedade tem sobre homens... É um pouco também do que ele não quer fazer, sabe? Inclusive, eu já conversei algumas vezes com a minha mãe sobre isso, né? Ela falou assim, ah, você tem mágoa do seu pai, seu pai de criação, você tem mágoa, você tem raiva, você tem que parar com isso, não sei o quê. E eu falo pra minha mãe, mãe, é pior do que ter mágoa, porque eu não tenho nada. Eu não sinto mágoa, eu não sinto raiva, eu não sinto nada. É uma pessoa totalmente indiferente, assim, em vários aspectos. Já falei isso com Pedro uma outra vez, já falei com, com outros amigos, é isso. Eu amo mais os meus amigos do que o meu pai. Se os meus amigos morrerem, eu vou sentir mais, sofrer mais do que se meu pai morrer. Eu vou ficar triste porque é uma pessoa que morreu. É como o Pablo disse, né? Essa diferença de uma ajuda humanitária para uma ajuda como filho. Achei foda isso. E que, não, e, que isso. Não, e, que, e que quando você passa por uma obrigação já é um grande sinal. Porque eu não me sinto obrigado a cuidar da, da minha mãe. Mas se minha mãe precisar agora, eu vou lá agora porque foi uma relação que se construiu, mesmo com defeitos, mesmo com falhas, da parte dela, da minha parte, é, Eu não preciso me, ninguém precisa me ligar, falar assim, Caio, vá lá ver sua mãe, Caio, cuida da, da, da sua mãe, se eu tiver que parar a minha vida como um todo, para cuidar da minha mãe, eu vou fazer isso, sem que ninguém me obrigue, então só o fato de, de haver uma obrigação, já demonstra que houve uma, uma relação que não foi construída, e que é isso, não foi construída, porque muitas vezes não se quis construir, isso não é isso, é como o Pedro comentou Não só hoje, mas no, no último episódio Vira meio que a desculpa perfeita né? Tipo assim ah, eu, não, eu não fui seu pai porque ninguém me ensinou Se ninguém te ensinou Se vira e aprende, sabe? É o que eu vou fazer, ninguém, ninguém me ensinou também Como ser pai, mas quando eu tiver um filho Eu vou, eu vou aprender eu vou, eu vou pedir ajuda, eu vou perguntar Eu vou estudar, sei lá o quê. Mas eu vou me falar com o Lincoln Vou falar com o Lincoln, Sabe, é, mais uma vez, a construção social é muito importante, mas acho que até certo ponto só.
4: E nesse aspecto, por isso que eu acho que a gente está aqui hoje é, falando tão abertamente né, contando esses casos pessoais relatos todos quer dizer, não tem fórmula, né? não tem fórmula para ser pai, não tem fórmula para ser irmão não tem fórmula para ser amigo, você precisa estar aberto, você precisa estar é, disposto para a gente é, poder aprender é, as pessoas falar, ah, não guarda ressentimento é, não sei se eu guardo ressentimento ou se eu não guardo, mas eu guardo uma enorme vontade de não ver, uma vontade de se ver atravessar a rua, uma enorme vontade de não ter contato, de não falar por diante, uma enorme vontade de ficar aqui falando mal dele por horas. Porque é isso, né? Porque é, eu acho que é um pouco disso que, é, do que ele próprio criou dentro, dentro da gente.
0: Eu não sei se a palavra é ressentimento, mas porque é isso, né? Em várias, eu, eu parei de usar ressentimento assim também como palavra aqui, né? Falei que zila, implicância, incômodo, inquietação... Porque é isso, acho que eu nem, nem tenho a certeza do que, que é isso, né?
4: Eu fico pensando assim, você falou assim, você não sabe exatamente qual é o incômodo, né? Qual o nome da... Eu, eu sempre fico nomeando, assim, é, tentando nomear também essa angústia que tem, né? Mas eu digo uma coisa, eu falei muitas vezes, eu não me arrependo de ter falado. Eu perdi muitas pessoas durante a pandemia e eu pensava, nossa, por que, que todo mundo morreu e ele não? então acho que é importante que a gente nomeie, né? Eu nomear qual é o afeto que a gente tem, inclusive para a gente saber como é que a gente vai se comportar em relação a ele, como é que a gente vai se deslocar em relação a ele, né? Porque de fato eu não tenho o menor interesse e é o que eu digo. Se morrer para mim é um favor que faz.
0: Qual é o nome do, do, do afeto que você sente, Fábio? Você consegue nomear isso? Assim? Não pode Uma ser, palavra, né? pode
4: ser, eu acho que pode ser ressentimento. Eu acho que ressentimento é, é... Cabe tudo, né? Cabe a angústia, cabe, cabe a tristeza, tal, porque ressentimento é, é uma, um, uma palavra que eu acho que vai abarcando todos esses é afetos. É um emaranhado de outras coisas. É um, é um coisas, emaranhado né? que vai juntando. Então, talvez... Eu, eu fiquei ressentido com o fato de me sentir abandonado por ele, como, como eu achei que eu fui, eu, minha mãe, meu irmão, enfim, é, das coisas que se desenvolveram a partir desse abandono, né, mas muito especialmente com a minha mãe e com meu irmão, e da forma, por exemplo, como ele se comportou é, durante a vida, no, no sentido de, de, não, de não buscar, não fazer um esforço. Então, eu diria, não é uma, uma relação legítima, não é uma relação... É, que merece um sentimento de humanidade maior, porque afinal de contas, é como eu disse, na banca do mercado ele não me ofereceu nada.
2: É, eu acho que para mim é um, é um, é, é um lamento, assim, né? é um lamento coletivo até, sabe? Eu já ouvi de muitas mulheres assim, um, um comentário muito comum que assim, quando o pai não quer pegar o filho né? no, no, no dia que tem que pegar, alguma coisa assim, a mulher se lamenta pelo pai, né? porque ela sempre diz... todo o tempo que eu passo com meu filho ou com a minha filha é um ganho para mim. Quem perde é você, de não conviver com uma criança... Que é uma criança tão bonita, uma criança tão especial, tão carinhosa. Então eu me lamento assim, por esses pais, por não ter conseguido construir isso. Né? E aí quando a gente traz aqui, o que a gente trouxe aqui... É uma coisa que eu trouxe na, na, minha, na, minha, é, na minha terapia foi um pouco disso, assim, de tipo se um dia meu pai morrer seja meu pai biológico ou meu pai de criação eu não vou nem chorar a verdade é essa tipo, acho que eu vou ficar triste porque é uma pessoa que morreu mas isso não vai parar minha vida, assim, sabe? isso não vai me trazer nenhuma consequência pesada diferente se fosse minha mãe eu tenho medo da minha mãe morrer, inclusive sabe? acho que dela morrer antes de eu, assim conseguir proporcionar coisas a ela que eu acho que ela merece ter mas meus pais não. Só que isso é ruim para eles. Eu fico me colocando nesse lugar de ouvir isso de um filho. Deve ser muito triste, sabe? Só que eles, eles construíram isso. Então acho que é mais um lamento assim, um lamento que eu não vivi, porque eu não vivi mesmo. Então tá tudo bem, eu não tem como voltar atrás. Eu não quero ter esse sentimento comigo. Eu quero construir a partir daqui e, de, e demandar a minha energia para outros lugares. Mas é o que eu sinto, assim, quando eu vejo isso acontecer coletivamente, sabe? É, acho que meu sentimento é esse, assim, é isso. Eu não tenho raiva, eu não tenho mágoa, eu não tenho rancor. Eu não tenho vontade de mudar essa relação, eu não tenho mesmo, assim. Ah, eu queria ter uma relação diferente com os meus pais. Eu não queria, se eu disser isso, eu tô mentindo. Mas eu lamento porque pelo que não aconteceu antes, pelo que não foi construído e pelos inúmeros pais que não constroem isso, assim. E é uma coisa que eu não quero sentir futuramente, sabe? É, e acho que por isso que eu, que eu hoje busco não só procurar, mas me cercar de outros pais. É isso, quando a gente vê o Lincoln, quando a gente vê o Moura, quando a gente vê outros amigos nossos que são pais minimamente presentes, pelo menos são presentes. A gente não diz que são perfeitos, que são maravilhosos, mas que estão buscando aprender esse processo, estão buscando se colocar ativamente é, e tudo mais e nos ensinam muito assim acho que eu quero me cercar desses homens justamente para conseguir criar uma nova uma nova construção para que no futuro eu não fique dizendo que eu não fui pai presente porque ninguém me ensinou sabe então acho que para mim o sentimento é esse é de lamento mesmo assim porque é muito triste acho que esse episódio é um episódio triste né por isso que eu fiquei falando do, do começo o Gabriel disse que ia ser lindo mas eu entendi o lindo é, é, e tudo mais Mas é um episódio triste, de fato Eu fico feliz até porque quem consegue é, Se curar desse processo Mas ouvindo o episódio 1 um, Eu acho que quando eu tiver um filho Eu vou ficar mais puta ainda Eu vou ver o quanto que é legal Ter um filho, o quanto que é importante Estar ali, o quanto que é importante Viver esse momento Eu vou ficar mais puta ainda porque ele não fez isso comigo Sabe?
3: Nada pra vocês é o fim da
1: Então, gente, agora é a hora da prática, esse momento final aqui para encerrar o nosso episódio. A prática, explicando aqui em linhas gerais, é esse momento em que a gente determina ações para preencher o nosso cotidiano a partir desse, desse episódio aqui, onde a gente elaborou bastante, a gente conversou muito e refletiu muito. E a ideia da prática não é romper com a reflexão, é justamente o contrário, né? É criar uma ação prática para o nosso dia a dia que faça com que a gente mantenha se refletindo sobre essas questões que a gente levantou tudo aqui que são muito importantes que não fiquem só aqui né? nesse momento de, de encontro aqui, de, dentro de um episódio né? a gente precisa manter-se reflexivo sobre isso no nosso dia a dia e aí por isso a gente pensa em ações que possam fazer, né, trazer esses gatilhos reflexivos para o nosso dia a dia né? uh, então esse é o nosso desafio aqui
2: uma coisa que eu fiquei pensando que acho que vai de encontro a uma mudança de é, assim comportamento na minha vida nesses últimos anos, é que eu tinha um um, um papo muito de que, é, para garantir de alguma maneira que eu pudesse ser um bom pai, eu precisava me consertar com o meu pai, né que isso para mim talvez seria um ponto muito importante. Porque eu sempre dizia que eu queria ser diferente do meu pai e tudo mais, e eu entendia que, é, me consertar com o meu pai era um passo importante para que eu futuramente me tornasse um bom pai. né, Um pai diferente do que ele foi. Mas hoje já não acho isso. Eu acho que o meu movimento hoje é de me aproximar de outros pais. Acho que é uma coisa que eu tenho feito oh, é, constantemente. É, porque é a partir desses lugares que eu consigo nutrir essas possibilidades para no futuro ser pai. né? Ainda mais ouvindo outros pais... Sempre falam que quando você se torna pai, você fica meio solitário, né? Dos amigos que não são pais. Os amigos que não são pais meio que se afastam de você. Então, acho que esse tem sido um movimento comum, assim, para mim. É Óbvio que pela idade também vai ficando mais fácil, né? Você vai chegando aos 30 e as pessoas vão tendo filhos, né? Então, os meus amigos já estão nesse, nesse, nesse processo. Mas também é um movimento intencional, meio assim, de me aproximar desses outros homens que são pais para eu a partir deles, porque é isso, eu não, eu não quero mais usar o, o ruim como parâmetro, sabe? Eu quero ter como parâmetro é, as novas possibilidades que estão sendo feitas agora. Então, é, acho que fazer esse movimento para mim, talvez seja uma prática para quem não tem filho ou para quem tem filho que faça algum sentido.
0: Fábio Mariano, você tem alguma sugestão de prática, vem alguma coisa na tua cabeça nesse sentido mais prático mesmo de manter essa reflexão, né? É isso, tipo, eu gostei desse exemplo do Caio, porque não é uma tarefa necessariamente, sabe? É uma coisa que te mantém no processo reflexivo, assim, né? Tá em contato com um pai que você acha legal, se manter próximo, se colocar ali como rede de apoio ou corrente de ajuda, né? A gente ouviu essa recentemente aí, rede de apoio, a gente já tá tão desgastado que eu prefiro até qualquer sinônimo. Aí corrente de ajuda e tal. Mas vem alguma coisa na tua cabeça, Fábio? Bem, sabe que eu gostei muito do, desse, da fala do Caio, assim, né?
4: de se aproximar de um pai, ser rede de apoio para um pai legal, né? essa coisa toda. Fiquei pensando também que eu acho que a gente tem que se aproximar do pai que não é legal. Também eu acho que vai cabendo, né? porque se no fundo a gente não é pai, de alguma forma nós somos filhos. Né? Então, eu acho que também problematizar, no sentido de dizer... Se está sendo legal, por exemplo, aquilo que você está vendo, se está sendo legal aquilo que ele está transmitindo. Alguém pode dizer, ah, mas não dá para se intrometer na educação do outro, não. É, não se trata é, de se intrometer. Mas eu acho que de, de ir lá e falar para um, um pai, que às vezes é um cara super bacana, que é um cara super é, boa, né, tal, e que você pode falar assim, ah, oh, eu acho que tal coisa não cabe. Então, acho que nesse sentido, pegando a, a fala do do Caio, eu acho que a gente pode se aproximar também daqueles pais que não são legais
0: e tentar aí uma abordagem. Porra, adorei também, cara. Eu até botei aqui o mesmo nome, só que com uma interferência, né? Eu botei aqui, eu, eu tinha, eu, eu nomeei a, a sugestão do Caio como se aproxime de um pai e essa sugestão do Fábio pra mim é se aproximar de um pai entre aspas, né? Que a gente não acha legal como o pai que o Caio tava sugerindo a gente se aproximar. Então é a mesma coisa, né? Procure um pai que você não considere legal e busque trocar sobre cuidado com ele. É isso, Fábio? É mais ou menos por aí? É isso, é isso.
4: Porque eu acho que você demonstra um cuidado com ele Sim. e, possivelmente, se ele é, refletir, se ele se ligar do que está acontecendo, ali ele vai passar a ter um outro cuidado também com o filho, filho o filho.
0: Maneiro, maneiro. Acho ótimo. Porque acho que tem essa... Esses dois caminhos que são distintos, mas se aproximam, né? De, da gente se aproximar do cuidado, né? Seja conversando com uma pessoa que você não acha que exerça o cuidado tão bem assim, seja se aproximando e bebendo da fonte, né? De um pai que você considere que exerça o cuidado de uma maneira legal. Para mim, essas duas, a gente fecha a tampa, né? Fechamos. E Sim. conclui essa onda maravilhosa que é uma bad trip também, de falar sobre esse ressentimento, que agora, depois da explicação do Fábio sobre ressentimento, eu fico mais à vontade até de falar que é isso mesmo, sobre esse ressentimento que temos com o nosso pai.
1: Não, eu também acho que é ressentimento mesmo o que eu sinto, é. depois da explicação do Fábio.
0: Então é disso.
1: E acho que tivemos uma bad trip, ter, poder ter bad trips com é, em momentos assim, com pessoas incríveis e num espaço seguro e poder conversar sobre isso, é sempre um... sempre momentos lindos, assim, né? Sempre gera espaços e, e encontros muito bonitos. Então, acho que é isso. A gente, a gente teve, né? Temos.
0: Uma bad trip bonita. Não deixou de ser lindo, né, bel Não deixou de ser lindo o encontro. É, né? não
1: deixou de ser lindo por
0: não ser bad trip. Ser exatamente. É disso. Galera, muitíssimo obrigado. Foi um prazer enorme contar com vocês aqui. Sabia que necessitando de uma parte 2, os ressentidos online unidos iam conseguir suprir um pouco dessa angústia, dessa questão toda que estava aqui borbulhando na minha cabeça, que eu acho que só a partir da parte 1 um que eu consegui elaborar melhor. Então vale também aqui um, mais um agradecimento ao meu parceiro Lincoln, ao João Hugo e ao Humberto Baltar, que fizeram parte da mesa da parte 1, um. Sem a discussão que a gente teve lá, esse episódio, parte 2, não teria acontecido. E isso
1: tudo compõe a nossa investigação, né? o nosso estudo. E é isso mesmo.
0: É isso. A parte 2 é. é o
2: é, Twitter e a parte 1 um é o Instagram. É verdade. <risos> sim, sim.
0: Bom demais, bom demais. Boa comparação. Obrigado, Caio. Obrigado mais uma vez por você estar aqui, irmão.
2: Obrigado você pelo convite, foi um prazer. E é aquilo de sempre, precisando é só chamar. E Fábio, foi um prazer te conhecer e te ouvir também. Você foi E a Bel também, obviamente que já ouço muitas e muitas vezes em muitos momentos e sempre adoro ouvir de novo.
0: Hum. Obrigado, Fábio. Fábio Mariano, que né, a gente tem, nesse momento recente da nossa vida, se aproximado e eu tô adorando isso. Confesso que eu tô amarradão de estar tá me sentindo mais seu amigo do que já fui. Né? A gente tá... Criando relações afetivas, não é isso que você tinha falado? Eu
4: diria que a gente está criando relações camaradas, como você me ensinou. Boa! Como... Isso, aí, isso. isso aí, isso
3: aí, isso aí. Maravilhoso.
4: Numa conversa com o Pedro, ele me indicou um livro porque a gente tinha um, um incômodo com a palavra aliado. E daí ele perguntou para mim. Eu não tinha muito bem elaborado, mas tinha ali uma coisa. E daí me recomendou um livro que critica o conceito de aliado e recupera o sentido de camaradagem. Então, é agradecida aí de conhecer novos camaradas.
0: Maravilhoso, irmão. Obrigado.
1: O mesmo existe porque os problemas de gênero são problemas nossos também. Nunca chegaremos a tão sonhada equidade de gênero se a gente não assumir de verdade a nossa responsabilidade no cuidado.
0: Os homens precisam do cuidado e o cuidado precisa de nós homens. Segue o podcast do Memo no seu tocador de áudio preferido para não perder nenhum episódio. E se você gostar de refletir com a gente, dá as cinco estrelinhas e manda um comentário. Eu sou o Piro de Figueiredo. Eu sou o
1: Abel Oliveira. A produção desse episódio é minha e da Ellen Menezes.
0: A edição de som é de Samuel Gambini. Vamos juntos nessa, galera. Abração e até a próxima.